0: Hola chicos y chicas, muy buenas noches Espero que estén pasando una linda noche Y que hayan tenido un maravilloso día Mi nombre es Dulce M. Contreras Estoy por terminar la licenciatura en trabajo social Tengo 27 años Y pues estoy agregando este nuevo podcast A mi canal Con un tema que creo que Para mí y para muchas personas Es de mucha importancia Que es El divorcio ante los ojos de los niños y niñas. ¿Cómo afecta el divorcio a los niños y a las niñas, a los hijos de padres divorciados? Claramente ya se ha comentado desde hace mucho tiempo que los niños y niñas de padres divorciados pues tienen más problemas que otros niños y niñas que no viven como tal este proceso de separación. Pues la, separa la separación de los padres Trae preocupaciones y angustia que conllevan a un señalamiento cultural que, está, que aún está muy presente. Puede ser muy perjudicial para los niños el que sus padres se separen. A veces como papás o mamás pensamos que no es problema de ellos, que no los afectamos. Incluso entre más chiquitos están pensamos no, no se darán cuenta, no lo notarán, no pasa nada, yo puedo educar a mis hijos. Se dividen los fines de semana con papá y entre semana con mamá, se ponen horarios. Pero esto más allá de, de conllevar un cambio en su vida, en sus hábitos de vida para ellos, es un cambio emocional muy fuerte que trae problemas graves si no lo sabemos tratar, si no sabemos llevar una buena convivencia con nuestros hijos y, por supuesto, con nuestra expareja. Hay mamás que hablan todo el tiempo mal del papá enfrente de los niños o hay papás que hablan viceversa mal de la mamá en frente de los niños, los niños comienzan a darse cuenta de que pues, sus papás no viven juntos, de que papá ya no está en la casa, de que papá tiene otra pareja, de que por qué los fines de semana tiene que ir con papá, aunque él no quiera salir a ningún lado, él tiene que ir, y por qué entre semana no puede ver a papá, aunque él lo quiera ver, y diferentes circunstancias que, que los afectan demasiado. También algo que es muy importante y que creo que los niños se alcanzan a notar ante esta separación es el cambio de vida económico, los problemas económicos que vienen después de la separación. Que escucharan a mamá que se queja del dinero o que mamá ya no puede comprar esta cosa o que tienen que pedirle a papá o escuchar a mamá decir papá no me da el suficiente dinero para mi hijo. Todo eso va quedando grabado en ellos y ellos lo van asimilando poco a poco. Así como el rol de mamá, desde la separación, inmediatamente, en casi todos los casos, los hijos se van con la mamá y dejan al papá en un estado de lado, en que nada más lo verán los fines o cada 15 días en cierto horario. Cuando ellos no están acostumbrados, obviamente a eso, ellos están acostumbrados a vivir en casa con papá y con mamá, eso genera un cambio emocional muy fuerte ante ellos. Ellos viven este proceso de cambio que es muy importante para ellos y para su familia. Este proceso de cambio se caracteriza pues en algunas etapas. La primera es la conmoción, que es la incapacidad de entender lo que realmente está pasando. No lo asimilan, no saben qué sucede y ven todo como muy lentamente, lo ven todo como muy separado, como tal cual está. Pero ellos no saben, no, los, no lo pueden asimilar No saben qué sucede Después está la etapa de la negación Que es cuando los niños o la, las niñas Quieren que se les explique constantemente Qué es lo que está pasando Qué es lo que está pasando Y ellos ingenuamente creen que papá y mamá lo arreglarán Que todo se va a arreglar Que se van a reconciliar Cuando pues eso es algo Que los padres ya tomaron una decisión Fuera de, de meterlos a ellos y también está la etapa de la ira. Esta yo creo que es la que, más, la que más captamos como papás. Que es cuando ellos se ponen a gritar, a ser groseros. O empiezan a ser, decimos nosotros, muy berrinchudos, muy desobedientes. O de plano se vuelven un poquito más aislados. No hablan con nadie, no tienen amigos, no quieren comer. Esta es una etapa. También está la etapa del convenio. En esta etapa los niños tratan de hablar con mamá Y de pedirle que por favor deje a papá volver a la casa O viceversa, hablan con papá cuando le toca verlo Y le dicen ya regresa a casa, ya vuelve Intentan, solo intentan que su vida vuelva a ser como antes Y finalmente está la etapa de la aceptación Que es cuando los hijos aceptan que pues el matrimonio se perdió Que papá y mamá ya no viven juntos Y logran ver pues algunas cosas positivas, otras negativas. Pero esto pasa conforme a los años. De cinco años en adelante después del divorcio. Estas son solo por... por mencionar algunas etapas. Porque también los niños pueden mostrarse enojados, mostrarse de negación, mostrarse tristes. Tener un retroceso incluso en el desarrollo. O tener una de lo contrario una hipermadurez, o incluso pueden llegarse a sentir culpables, pueden sentir mucha culpabilidad de que los papás se, se separaron o papá se fue de la casa por algo que ellos hicieron, por lo que dijeron el otro día y cosas de ese tipo. Sin embargo, la, re, la separación es una realidad que actualmente se vive mucho, es una realidad social que ya está muy presente en niños, en niñas, nosotros como personas adultas Es una decisión que las parejas ya toman frecuentemente Y pues esto transforma obviamente la familia tradicional Que todos hemos idealizado de papá, mamá e hijos Las escuelas están llenas de niños, de hijos, de padres divorciados actualmente Que como maestras o como profesionales no sabemos tratar Creo que aquí el papel del trabajador social implicaría mucho estar en, un, en, en una escuela, ayudaría mucho con una orientación ante los padres y madres que han tenido este proceso de separación y también a los niños y niñas que pues, viven con su familia este proceso de un cambio. La trabajadora puede trabajar con niños, niñas, papás y mamás en conjunto con los con los maestros de la escuela Claro que para esto se necesitaría mucha organización Algunas juntas con los papás Para ver si tienen disposición O si están dispuestos a recibir esta atención este, Pues estas pláticas Porque pues esto debe ser voluntario por cada papá Y así podrían validarse pues intervenciones en cierto tiempo Cada ciertos días Con ciertos horarios para esto, en el área del trabajo social, pues es, es necesario que la maestra note que algo está ocurriendo en el niño, que algo diferente ocurre y que ella, por lo tanto, sea quien pide el apoyo de la trabajadora social para que nosotros le brindemos cierta atención. Y así nosotros podamos tratar de intentar hablar con el papá y la mamá ya sea separados o en esto es bienestar pues del, del alumno, hacerle saber si él se está aislando o si está siendo un poquito más rebelde, que ellos tengan la confianza de contarnos que pasaron por una separación y que quizás por eso el niño está así y está tomando una actitud diferente. Por supuesto también podemos hablar con el alumno, podemos ver cómo actuaba antes, cómo actúa ahora, si está bien emocionalmente, lo podemos enviar con un psicólogo de la misma escuela. En México algunas escuelas tienen un programa que se llama USAER, que contiene pues ciertas personas como psicólogos, maestras de lenguaje, de activación física, de diferentes especialidades, y ahí podemos enviarlo un poco con el psicólogo para que hable con él, que es el que está más capacitado para ayudarlo de esta manera. Los hijos de padres divorciados normalmente comienzan a tener bajo rendimiento escolar, comienzan a rendir menos en la escuela, tienen dificultades sociales, pues ya no quieren socializar con sus compañeritos de la misma manera que lo hacían antes y también tienen dificultades emocionales como depresión, miedo, ansiedad. Esas cosas, se, bueno, esas dificultades emocionales se pueden desatar durante este proceso de divorcio. Algunos más tienen problemas de conducta. Muy agresivos No obedecen a la maestra Se la pasan gritando Solo quieren pelear Existen también efectos emocionales En el área del divorcio de los hijos Por ejemplo Los niños de 3 a 5 años Son tan pequeños y se creen culpables Por no haber hecho Las cosas que debían hacer Como comer o obedecer a mamá Y creen que pues a lo mejor El que papá se haya ido es su culpa y también temen que papá se fue y ahora se va a ir mamá y se quedan solos. Temen al abandono, a ser abandonado. Porque a esta edad, pues para los niños, papá y mamá es todo un universo. Papá y mamá lo son todo. Entonces si papá se fue, no pueden parar de pensar que quizás mamá también se irá. La edad más difícil es de los 6 a los 12 años porque en este punto ya los niños son suficientemente grandes para darse cuenta de las cosas y se dan cuenta del problema que hay y del sentimiento que eso le está causando y no saben cómo reaccionar ante ese sentimiento de que pues papá se fue y tienen tristeza y están enojados con mamá pero luego mamá llora y también me da tristeza mamá y papá fue el malo y quieren que todo vuelva a ser como antes entonces al darse cuenta de todo esto tienen unas saber manejar sus sentimientos o incluso es la edad en la que creen que papá y mamá pueden volver a conseguir, que tal vez solo pelearan pero que pueden volver a estar juntos y ellos mismos hacen actos para que papá quiera otra vez a mamá o para que mamá le diga a papá que vuelva a la casa y al darse cuenta que no, esto no funciona pues crea un sentimiento de fracaso, de ira, de molestia y después está el divorcio en adolescentes en, hijos, en padres de hijos adolescentes Que obviamente ya saben perfectamente De lo que se trata y lo que está pasando Y esto les genera los efectos emocionales De miedo, culpabilidad, depresión De soledad e Incluso empiezan a dudar De querer casarse O de poder mantener una familia Porque papá y mamá no lo lograron Y ellos tampoco sin embargo, pues mencionan que el proceso no puede ser, el proceso de divorcio no es, no causa problemas psicológicos, sino que es como un factor más que hace a la persona más vulnerable ante problemas psicológicos. ¿Y cuál es el mensaje que como trabajadores sociales podemos enviarle a los menores o a los hijos de padres divorciados para reducir un poco el impacto psicológico que ellos tienen ante esta separación? Pues sin duda es que a pesar de que la relación de papá y mamá se haya terminado, pues él sigue teniendo un papá y él sigue teniendo una mamá. Él tiene ambas personas. Esto lo podemos adaptar de acuerdo a la edad de cada, de cada niño o adolescente que esté pasando por este problema. Para los niños pequeños hay cuentos muy bonitos. Yo vi uno en YouTube. Que se llama el divorcio de papá y mamá o sea que es muy bonito para explicarles por qué papá ya no está en casa, por qué se fue y pues podemos buscar las técnicas dependiendo de la edad, en los más grandes pues es un poquito más fácil que en los pequeños, en algunos casos los más grandes ya están un poquito más, pues más afectados y también es un poco complicado. Y yo creo que el mensaje que les debemos de dar a, a los papás, lo que podríamos hacer cuando hablemos con los papás, algunos puntos sería que deben decirles la verdad de una manera positiva, que esté adaptada a la edad de cada, de cada hijo. Y que nunca debes criticar, por ejemplo, mamá no debe criticar a papá o papá no debe criticar a mamá delante de ellos, ni permitir tampoco otras personas se expresen mal siempre hay que tratar de inculcar ese respeto ante los hijos del papá fuera de los problemas que haya tenido el matrimonio para que así no ellos no tratar de ponerlos en contra del otro ni papá de mamá ni mamá de papá y también es importante no utilizarlos como mensajeros de que ve dile a papá esto o ve dile a mamá esto ahora que la veas lo que es muy recomendado en los papás es que traten de sobrellevar sus problemas e incluso intentar llevarse un poco bien, aunque sea en, ciertas, en ciertos momentos especiales como el cumpleaños o quizás en Navidad pues se toparon y se den el abrazo de Navidad o que incluso el hijo escuche que no se hablan con groserías, que se hablan con respeto. Es un buen punto para que no genere más ansiedad en los, en los niños o en los hijos. También otro punto es que no intenten ganarse al hijo. Por ejemplo, si el papá se fue de casa, que no intente ganarse al hijo ahora llevándole regalos para que lo quiera más y para que después eh, diga a mamá el hijo que no le compra nada a él y que papá sí le compra. Que no intente ganárselos con dinero o con regalos. Evitar también que... Eh, el hijo que al hijo le agrade la nueva pareja si es que la, la llega a ver que no lo obliguemos que no lo forcemos a que ella es mi nueva novia y te la presento o él es mi nuevo novio y te la presento y tienes que quererlo o incluso tienes que llamarlo papá aunque no es tu papá porque ella es mi pareja eso no se tiene que hacer pero sobre todo es que los papás se divorcian de ellos mismos, de papá se divorció de mamá y mamá se divorció de papá, entonces no tiene por qué ser, no, no hay que hacer sentir al niño que está solo, que papá ya se fue o que mamá ya se fue, sino de lo contrario, que no se sienta el abandono por parte del otro. Esta es una tarea muy grande para los papás porque deben ser capaces de, que independientemente de los problemas del divorcio, de aceptar que tienen un, un hijo en que tienen un proyecto de crianza en común que los va a hacer permanecer unidos para el cuidado de sus hijos. Como padres, pues debemos aceptar de lo que hablábamos en el podcast anterior cuando una relación ya está mal, es una relación tóxica, muchas veces es mejor dejar hasta ahí esa relación, pero sigue, si ya hay hijos de por medio, sigue esta este relación. y empiezan a tomar actitudes diferentes en la escuela, principalmente es cuando las maestras se dan cuenta. Por eso como trabajadores sociales tenemos mucho que ver en esa área, en el área escolar, porque es donde podemos ayudarlos, donde podemos canalizarlos a un psicólogo o hablar con los papás. Intentar explicarles, si en casa no se les ha explicado, intentar explicarles un poco lo que está sucediendo y también intentar que los papás se reúnan e intentar explicarles lo que está pasando y la causa de que el trabajador social pues influye mucho en eso yo he visto en algunas escuelas el programa que les comenté yo saber la trabajadora social hace visitas domiciliarias cuando ve que el niño falta mucho a clases o que ya es diferente que tiene si no una conducta anormal y la maestra se la, se lo hace saber la trabajadora social visita tu casa en cualquier momento si está la mamá, pues entra, checa, le hace unas preguntas. Si el niño, si hay problemas en casa, sí. si el niño se alimenta bien, qué cree que toma esa actitud. Y creo que es muy responsable de parte de nosotros como trabajadores sociales darles a conocer a los padres que no es solo su proceso de divorcio, sino también el proceso de ser unos nuevos padres para sus hijos, para que ellos no sufran y no tengan este duelo de haber psicólogos en lo que se tenga que hacer, pero como niños no saben lo que pasa en el de vida y eso empieza a afectarles emocionalmente. Espero que disfruten mi contenido y muchas gracias por escuchar.